0: Hoy en el episodio único de Inspiración A veces tengo esta idea de que la vida es como una carretera en donde no ves nada Donde está llena de neblina y sabes que hay una pared de ladrillos en algún momento O en que en algún punto de la carretera vas a chocar contra ella Y en lugar de estar preocupado porque vas a tocar. Simplemente prendes la música y te pones a bailar hasta que te calmas. Creo que la vida debe tener algún tipo de propósito. Porque si no tienes un propósito, caes en esto llamado monotonía. Y no vas a disfrutar ni a pasarla bien porque vas a sentirte tan anestesiado que no vas a disfrutar nada. Pero también creo que es importante saber a dónde quieres ir. Porque si escoges un mal rumbo... Puedes llegar eventualmente a un vacío en el que tampoco te sentirás bien. Creo que a la hora de definir tu propósito es importante que precises algo que sea inalcanzable. Y aunque esto pueda parecer contraintuitivo, creo que es algo muy válido. Porque cuando tú tienes un propósito que nunca puedes llenar, tu vida siempre va a tener sentido. Vas a sentir que tu vida va a valer la pena ser vivida. Sin embargo... Cuando tu propósito es un evento que puedes llegar a cumplir eventualmente, una vez que lo cumplas, vas a estar al borde del precipicio, vas a empezar a cuestionar muchísimas cosas. Cosas que hiciste en tu vida y que no. Y vas a encontrar una, una razón por la cual realmente vivir. Por la cual realmente vas a seguir. Y esto pasa mucho con futbolistas, especialmente con exfutbolistas que toda su vida y todo su propósito siempre fue jugar fútbol ser titulares, meter goles y una vez que se les acaba la carrera se quedan literalmente en un vacío entran en una depresión muy grande y pasan el resto de su vida recordando los momentos en los que fueron futbolistas lo cual es algo estúpidamente triste porque normalmente se retiran como a los 35 38 años y si los futbolistas se mueren como los 70 u 80, significa que la gran parte de su vida consistió en recordar en un momento en que ellos creían que eran felices. Y ese es el gran problema. De definir un propósito de forma superficial y vacía. Porque cuando puede ser cumplido a grandes rasgos mueres. Y yo creo que en gran manera. Hay dos tipos de propósitos a los que tú puedes aspirar y son dos acercamientos diferentes que funcionan para dos tipos de personas totalmente opuestas. El primero de los tipos de propósitos son los propósitos que persigues, que son generalmente aspiracionales, como empoderar a la mujer o a una persona, incluso motivar a los estudiantes, inspirar a las personas o ayudar a erradicar la pobreza del mundo propósitos que tú aspiras a cumplir pero realmente no son tan tangibles o no se cumplen como un evento determinado no es como que si algún día, de un día al otro tú vas a inspirar a todo el mundo y por otro lado están aquellos propósitos que te persiguen, de esos que huyes como la muerte este tipo de propósito, por mi tipo de persona, es el que más me ha atraído el que más me ha inspirado. Y cruzadamente la muerte me inspira. Es tan curioso que la muerte, la vida, mi vida. Definitivamente no soy la persona para decirlo, pero es algo que se ha mencionado desde muchísimo tiempo atrás. Los filósofos estoicos como Marco Aurelio o Epicteto hablan ya de esto. De hecho, hay como un recordatorio Estoico que es la frase de... Memento Memori Y esta frase quiere decir literalmente recuerda la muerte Recuerda que te vas a morir Y para muchas personas este es un recordatorio constante La muerte parece algo oscuro o masoquista Porque estarte recordado constantemente que te vas a morir y el que no Debes disfrutar la vida pero creo que las personas que lo interpretan así no tienen muy bien el cómo o el por qué, pero creo que la principal razón para usar la muerte como una motivación o como un propósito es crear un sentido de urgencia en tu vida que te motive a hacer las cosas. Hay un ejemplo que usa Neil de Grace Tyson, el astrofísico que a mí me gustó mucho y habla sobre cómo precisamente la muerte le da significado a la vida. Y él dice que hay una diferencia muy grande entre que te regalen una flor de plástico y una flor de verdad. Porque el hecho de saber que la flor natural tiene un tiempo definido, que no va a durar para siempre y que eventualmente se va a morir, hace que le des un valor intrínseco mucho más grande que la posición. A que citaras una flor artificial que sabes que va a durar virtualmente para siempre y que no tiene una fecha de caducidad. Creo que al mismo tiempo pasa con la vida si no tuviéramos una muerte asegurada, probablemente la vida no podría tener el valor porque el tiempo sería infinito. Lo que hace que nuestro recurso de tiempo sea tan valioso, ya que es escaso. Eso es que, vamos a vivir como 80 años y el universo tiene como 13 mil millones, entonces la muerte se justifica el levante de todas las mañanas y el disfrutar al máximo tu vida. Porque es un porcentaje mínimo de lo que el universo ha existido. Y ahora hay un libro llamado X de Becker que también me gustó mucho. Que de hecho lo saqué de una película detrás de un póster que es sobre que el personaje principal llamado Woody Allen le da un libro a la protagonista femenina de nombre Venados Dedo. La negación de la muerte de Ernest Becker. Y es un libro que leí literalmente porque vi esta película. Me cambió la vida. Este libro es una constelación de Freud que expresa que a grandes rasgos todo el comportamiento y la conducta del ser humano se da gracias a la energía sexual reprimida que tenemos todos dentro. Y este hilo de conductor de todo nuestro comportamiento, en el que Becker contesta a Freud, conductor, diciendo que el que está en contra de este comportamiento... Porque cree que promueve que el ser humano no es una energía sexual reprimida, sino que es un constante miedo a la muerte. Que todos tenemos tan profundo y arraigado que queremos y debemos resolver. Y él dice que el ser humano es el único ser vivo consciente de su propia mortalidad. En el que el sentido que tú sabes como ser humano que te vas a morir y que el mundo va a seguir sin ti que eventualmente te van a olvidar porque ni siquiera va a haber gente que te va a recordar en un futuro, ya que solamente tú como ser humano lo sabes. Un perro no sabe que se va a morir, que el mundo va a seguir. Un perro probablemente ni siquiera sepa que se va a morir. Por lo cual, Becker dice que la realización que tiene el ser humano es la potencialización de convertirse en un neurótico. Porque si no resuelves esta realización de que te vas a morir engañándote con algo todo el tiempo, vas a estar pensando en tu propia inmortalidad y vas a crear una neurosis. Entonces en este libro, por lo que se llama La generación de la muerte, habla sobre las tres formas en las que el ser humano históricamente ha negado a la muerte. La primera es la religión en la que te venden esta narrativa de vida que si tú sigues al pie de la letra te va a recompensar con la vida eterna y así soluciones el problema de la muerte porque vas a ser inmortal. En donde sea que te vayas, vas a justificarlo. El segundo es el amor con amor. Donde Dios es una pareja que tú justificas su existencia atribuyéndole que tiene las características de ser un Dios. O también... Se puede referir al amor de tus hijos El hecho de tener un hijo hace que tú sientas que vas a seguir vivo a pesar de que te mueras Porque tu legado, tu semilla, va a trascender tu muerte Y vas a pasar tu sangre a esa criatura que ahora acabas de engendrar Y la tercera, que honestamente a mí se me hace la más noble Es el arte o el trabajo El artista o el creativo tiene como esta gastadera mental que te vas a morir porque la gente va a recordar tu trabajo, la gente va a recordar por lo que hiciste en tu vida. Y a mí se me hace una forma muy noble de negar la muerte, porque produce un bien intangible, intangible que acaba afectando la vida de las personas, acaba afectando la vida de las personas a tu alrededor. Entonces cuando tienes un impacto, y ahora cuando hablo de arte, no necesariamente me refiero a simplemente arte per se, como películas, cuadros, música... Cualquier tipo de trabajo es un arte. El celular es un arte. Gracias a esta negación de la muerte por medio del arte tenemos algo llamado cámaras, tenemos celulares, tenemos computadoras, tenemos estudio, tenemos programas, incluso tenemos YouTube. Más noble que todo es burlarse, porque todas estas herramientas han impactado en la vida de todos nosotros y es de una experiencia. Vivir mejor para todos. Y regresando al tema de este podcast, ¿qué es lo importante? ¿Es el fondo de darle a la muerte el rol de propósito o tu propósito se convierte en huir de la muerte? Vida, ya que es valiosa, porque si el tiempo es finito y tu vida solamente es una, la proporción de tiempo en el que estás vivo es algo que literalmente ni siquiera puedes cuantificar. Eventualmente, y por esto me atrae tanto el tema de la muerte, es porque me gusta inspirarme en el hecho de que me voy a morir. Aunque suene macabro y aunque suene oscuro, es una manera de recordarme constantemente que estoy afortunada de estar viva y que me gusta estar aquí y ahora. Es algo que yo puedo recordarme constantemente. Esto es copiar un poco de la filosofía estoica y de esta frase de Momento Memory, en que todos mis escritos, incluyendo este, nos dan una sensación de sensatez. Pero también creo que es una manera cabrona de recordarme constantemente cuando estoy perdida, en el tiempo que paso en una computadora, cuando estoy viendo YouTube o cuando incluso estoy viendo una serie. Tengo que trabajar o hacer algo de mi tiempo que es finito, de mi tiempo limitado Entonces tengo que ver a mi tiempo como un recurso, como mi recurso más valioso Porque es algo que pierdo a cada segundo y se me hace acabando Y se me está acabando y nunca me va a ser más joven de lo que estoy ahorita Y siempre voy a ser más vieja El tiempo es como el dinero en el sentido en el que el día de mañana puede ser más rico de la noche a la mañana, y el tiempo en el que el recurso en el que me inmudece, me empobrece más, y no hay nada que pueda hacer, entonces la muerte me inspira. Por eso la muerte irónicamente le da vida a mi vida. Si tú no hayas considerado la posibilidad de encontrar un propósito, te invito a que lo hagas. No necesariamente tiene que ser la muerte. Si a ti no te trae este tema, puedes escoger otro. Pero puede ser un propósito que te sirva como una estrella polar. Porque lo genial de los propósitos es que siempre te dicen qué hacer. Un buen propósito siempre te dice qué hacer. Si estás perdiendo tu tiempo y tu propósito eso sí, es huir de la muerte y hacer algo significativo de tu vida, ya sabes que tienes que hacer. Tienes que hacer lo importante y no perder el tiempo imitando a otros. Si tú te pones en un propósito como inspirar a mujeres o ser una estrella polar que alinea todas las acciones de tu vida para que te cumpla el propósito utópico, intentar cumplirlo al menos... O quizá morir en el intento. Es algo romántico. Así que esto es lo que he estado pensando últimamente. Y quería compartirlo. Gracias por escucharme y ojalá te haya gustado.